0: Hollywood Party, check in campo Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi Dottor Silvestri, lei non ha, non ha idea del piacere che mi fa di stare ass- accanto a lei in questa trasmissione di oggi anche perché alla sua sinistra ci sono degli Beh, ospiti sì, importanti illustri, e io sono molto molto emozionato il regista Pupiavati,
1: l'attrice e il regista Chiara Caselli
0: Grazie, eh, mm. buon buonasera. buonasera maestro buonasera, buonasera. Eh, sono veramente molto molto emozionato, quindi io sto zitto e quindi e lei dottor Silvestri Claudio, però io per... sapevo che doveva essere Dove? Claudio De Pasquali e Roberto Silvestri questa settimana no, lei è, c'è solo Roberto ah, Silvestri ah, per il sì. momento quindi si, si adegui si adegui. Allora la trasmissione.
1: Parleremo tra poco del cinquantesimo film, circa di Pupi Avati per 50 anni di carriera comunque sicuramente Era 50 anni prima... di
2: carriera sì 50 film, non lo so però più so o meno non so se valgono i film televisivi o no Questo... contando Ma... i non theatrical
1: ecco, anche i non theatrical bravo ehm, e poi dobbiamo dire prima di cominciare il nostro programma e dare le notizie che Bologna ha dedicato a Pupiavati tre serate in, sì. in Piazza Maggiore con noi sì. tre Le Strene nel Fosso e Magnificat sì. 23, 24, 25 luglio
0: sì ma soprattutto Anche in un occasione libro, un della libro,
1: presentazione di un libro un libro
0: che, che si racconterà la, la, la carriera maestosa biografica del Avati, dalla nascita biografica
1: alla morte
0: del critico <ride> no. Maioli, eh, eh beh, insomma, è un bello marzo. Andrea omaggio.
1: Maioli Sogni, Incubi, Visioni. Quindi già il sì. titolo uh, fa capire che parleremo Devo leggere
2: per capire cosa ho fatto, perché in realtà forse, dimen- probabilmente leggendo questo libro mi renderò conto meglio e di più e cosa ho fatto della mia vita perché ormai cambiare la mia vita diventa un po' difficile eh, anni. l'hai cambiata parecchie volte lo jazz, l'ho cambiata parecchie volte bravo eh,
1: Findus
2: prima Jazz prima poi Findus Lucio Dalla poi
1: il cinema Lucio Dalla poi il ma cinema ma il cinema hai cominciato anche come aiuto regista di qualcuno ho
2: fatto l'aiuto regista di Piero Vivarelli che era l'autore di 24.000 baci certo. e che per una ragione misteriosa per la quale negli anni 60 tutti facevano prima o poi un film forse tornata anche adesso questa moda. Ma lui, amico di Romano Mussolini, che era un esimio gestista, figlio del Duce, ma soprattutto grande gestista, riuscì sposando la Romano Mussolini, sposando la sorella della Loren. Maria Scicolone a ottenere da Carlo Ponti che era il marito della Roma, la possibilità di produrre qualche piccolo film di recupero uno di questi film di recupero si chiamava Satanic e io fui chiamato da romano a Roma e disse sai che faccio un film come produttore ma dai sì si chiama Satanic e io (ride) dissi chiedo le ferie alla Findus dove vendevo i bastoncini di pesce e mi faccio mandare a Roma e sono venuto a Roma a fare l'aiuto regista a Piero Vivarelli che in realtà mi faceva guidare l'automobile mi faceva portare, mi chiese subito in prestito 25.000 lire già subito appena scesi dal treno.
0: Da, davvero, davvero cinematografaro <ride> sì.
2: dell'epoca. È immediatamente eh. che portò Introdotto a sua moglie, a sua moglie separata, viene. che erano gli alimenti di sua moglie separata, <ride> <ride> li portammo a sua moglie separata che aspettava, aveva le parioli sotto la porta quindi aveva quest'ansia da, da e, e lì ho cominciato il mio rapporto col cinema ho capito che il cinema è fatto anche molto di, di
1: prestiti è molto è di il, prestiti molto
2: partito, di denaro no?
1: Beh, quindi insomma, allora, da, da satanic eh, al signor diavolo, faremo eh, poi più perché, tardi. Perché il
0: film è, che ho visto, l'hai visto, ho visto, visto, ho visto, visto. Fatto entrare, eh, sì. Mi hanno fatto entrare, era vietato, però mi hanno fatto entrare lo stesso. È per tutti eh, il film, è per, per, per tutti. Fa- no, appunto, non stavo scherzando. Eh. E eh, che in genere
1: non lo fanno mai entrare.
0: Però, sì, infatti. Ma per altre, altre ragioni, di non, tutto, non di tu- Come no, maestro di tutto questo parleremo dopo sì. perché adesso c'è un quiz che lei ha sapientemente ah non
1: diamo i numeri prima se uno volesse sì. telefonare
0: 3355634296 se... se riesco ad aprire anche la macchina e poi c'è e un quiz. quiz che risponde al numero l'ha fatto lei vero dottor? Sì, la, l'ha creato lei dottor Silvestri è l'800 050 333
1: in questo film c'è l'ossessione di un vestito giallo da donna What? <laughs>
0: allora questa era Patti Bravo sogno dalla colonna sonora di Mine Vaganti di Fersan Ospetec. però adesso ci facciamo seri veramente, sì. perché dobbiamo ricordare una grande attrice che ci ha lasciato qualche ora fa stiamo parlando di Ilaria Occhini che purtroppo è scomparsa due giorni fa era credo sab- venerdì o sabato no, non eravamo in onda quindi il 20 di luglio che è stata una grande attrice di cinema, di teatro, di televisione, di tutto sì. e per ricordarla in maniera un pochino più approfondita e poi magari anche il maestro Avati dopo se vuole, se vuole darci una sua testimonianza di questa splendida donna, oltre che bravissima attrice abbiamo al telefono Elisabetta Lodoli con cui sì, che nel
1: 1997 ha girato la venere di Willendorf che è l'opera prima di Betta Lodori che veniva dalla Calart di Los Angeles come scuola di cinema e che ha eh, realizzato questo film con Iaia Forte e Luisa Pasello che è un'altra attrice ma non, non è
2: Elisabetta Lodori di Bologna Elisabetta, Elisabetta Lodori di Bologna ha lavorato con me che ha anche lavorato con te ciao Elisabetta
3: ciao Pupi ti ricordi? Certo Giuseppe Avati
2: detto Pupi, <ride> quello bello, Bologna. da Bologna, assolutamente, una da gita assolante, ciao, ciao Pupi, come stai,
3: bene? Bene,
2: grazie, finite convenivoli.
3: Allora,
1: inizia. allora, Betta, raccontaci un po' la tua esperienza sul set con, con Ilaria Occhini. Eh, io
3: ho avuto la fortuna di, di lavorare con Ilaria, Occhini eh, nel mio primo film, nel mio esordio, nel mio primo lungometraggio, che, eh, che era una storia si chiamava La Venere di Wiglendorf, girato nel 1996 a Fregene, ed era una, la storia di una donna che soffriva di bulimia. E La protagonista era le protagoniste erano Luisa Pasello e Iaia Porte e pensai a Ilario Chini perché cercavo una brava attrice in un ruolo eh, minore ma importante che era quello della madre della madre di de- de questa donna che soffriva di bulimia e devo dire che l'incontro è stato io ero all'inizio della mia carriera quindi molto, molto timida e, e, e trovai in Ilaria uh, immediatamente una, un'apertura e una, una comprensione il budget era pre- pressoché inesistente, era un esordiente eh, le, eh, c- il cast certo c'era Iaia Forte Ia che era conosciuta ma da Pasello non la conosceva se non il mondo che girava attorno al teatro eppure lei fu interessata al al progetto interessata anche se non era un ruolo da protagonista e e si rese immediatamente disponibile io l'avevo scelta perché perché appunto mi sembrava giusta per per quel ruolo ma anche perché eh, me la ricordavo, l'avevo vista oltre che in alcune cose televisive anche in alcuni film insomma mi sembrava giusto poi piaceva tanto anche a mia madre quindi ah, le cose messe
0: insieme che forse la ricordava come protagonista di grandi sceneggiati televisivi degli anni 60
3: no? eh, cose qua. E anche come ma se la ricorda tuttora perché mia madre è ancora viva anche anzi, se è anzianissima è ancora nelle ultime interpretazioni di nuovo delle de, de fiction televisive certo. che, che Ilaria aveva fatto fino all'ultimo
0: Maestro Abadi, lei ha un ricordo, vero? Sì, è un
2: ricordo di carattere sentimentale, cioè nel senso che lei fece un film con Manfredi, il titolo era I complessi con i Risi. E facevo questo personaggio di Gabriella, che era una ragazza molto riservata, molto bella, molto allusiva ma contrariamente a tutte le dive di quel tempo, le loro brigide, le loro le Schiaffino, le Coscine, che erano tutte molto esposte, sovraesposte, lei era tutta trattenuta, tutta contenuta, tutta dentro gli abiti. Ecco, io mi innamorai follemente di questo Ilario Di Gabriella di Gabriella e finalmente quando nel 1980 la Rai mi affidò questo compito prestigiosissimo perché io venivo da un grande successo che era stato Jazz Band che era una serie televisiva che era andata benissimo allora mi dissero mi affidarono questo compito questa celebrazione della fine anno, un programma riassuntivo di tutte le produzioni che erano in atto della RAI. Allora andai lei stava facendo uno sceneggiato del, della RAI, andai a intervistarla in questa terrazza di Piazza Grazioli dove abita, abitava ancora con, con, con lo straordinario uomo che era Raffaello La Capri, suo marito e devo dire che questa intervista fu un'intervista molto molto problematica perché ero ancora fortemente attratto da questa signora ragazza che capì probabilmente dall'impaccio nel, pre- nel propone le domande che va. e allora ieri mi sono trovato ieri sera a scrivere una lettera a Raffaele La Capri che conosco molto bene e gli ho detto guardi sono sempre stato innamorato di tua moglie e devi saperlo che io ti ho moltissimo invidiato, quindi devi essere molto felice e credo di non essere stato il solo perché di quella Gabriella si sono innamorati un po' tutti gli italiani.
0: E allora nel ringraziare e salutare Elisabetta Lodoli, noi ascoltiamo proprio Gabriella nel film di Dino Risi: I complessi. A mappa come piove, adesso sì che me la devo togliere la giacca. Se non pioveva, era una gran bella giornata.
4: Quindi non ti devo dire una cosa.
0: Non sei libera? C'è un altro? C'era. Ebbene, se c'era, anche una volta sono stato fidanzato.
4: Ma tra me e Alvaro c'è stato qualcosa di più.
1: Alvaro chi? Morandini.
0: Eh ma sei sposato?
4: Quando ho cominciato non lo sapevo.
1: Ma adesso è finita?
4: Per me sì, ma lui non si vuole rassegnare, spera sempre. Io non so più che cosa
1: fare. (ride) Basta parlargli chiaro, eh. Da uomo a uomo
4: uno glielo dice, guarda Alba, Le cose stanno così e così. Io glielo eh? dico tante volte, ma lui non mi crede. E glielo dico io. E che gli dici? E che gli dico? Glielo dico.
1: Io e Gabriella ci vogliamo bene e abbiamo deciso di sposarci.
4: Andiamo, va. Che piove anche meno. Potevi portare quell'ombrello che stava sul pullman?
0: Eh già, è quello che stavo a pensare pure io. Allora, il numero di telefono è 800-05333, secondo tassello del quiz, ma c'è da, c'è, c'è da ricordare una cosa, che nella pagina... Facebook, facebook di Hollywood Party c'è un video che aiuterà sicuramente a risolvere questo, questo quiz certo. difficilissimo del dottor Silvestri
1: sì. ricordiamo anche che il film i complessi è stato fatto nel cinema alla radio da Dario Zonta e quindi chi lo vuole sentire può sentirlo? Lo tutto. può sentire allora i cowboy non sono intelligenti dice il protagonista del film sono sempre al verde e quasi sempre ubriachi
0: Che cosa abbiamo ascoltato, dottor Ritz Silvestri?
1: Ortolani, colonna sonora di un film di Pupiavati, che era il film Ma quando arrivano le ragazze? Jazz, quindi. E invece siamo adesso in un film theatrical, per le sale, dopo tanta televisione fatta in questi ultimi anni da Pupiavati, che si intitola Il signor diavolo e che eh, non torna soltanto alle atmosfere dei primi film perché la linea horror ha sempre in qualche modo interessato no? il, il tuo cinema eh, non è soltanto diciamo, il, la casa delle finestre che ridono ma no, mi c'è stato no. appunto no. una, una, un, un grande interesse per il cinema di genere d'autore
2: ma perché mi sembra che la paura abbia sempre contrassegnato quello che era il mio confrontarmi con la vita, cioè la paura anche nella sua seduttività, perché la paura nella sua sacralità e nella sua seduttività è un momento dell'esistere misteriosissimo da indagare. E e col quale fare i conti? Perché se è vero che il bambino quando nasce incomincia ad avere misteriosamente sta subito paura del buio, quindi paura dell'assenza delle immagini. Il buio cos'è? L'assenza di tutto. E quindi riempire questo buio, questa assenza di immagini attraverso la necessità di immaginare, di creare quindi la tua creatività viene fortemente stimolata dal buio, soprattutto quando è capitato a me per motivi belli, ci eravamo sfollati durante la guerra e quindi le favole contadine erano assolutamente una sorta di... Di, 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 di propulsore di immaginari di, fanta- di fantasia prete donna attenti ieri prete donna bambini state buoni prete donna avevi i tacchettini avevi l'unghietta avevi la cucina saliva le scale attenti al prete donna che paura mi fa ancora adesso il prete donna il prete non camminava toccando il terreno il prete era depositario il prete era sempre presente durante la morte quando moriva qualcuno chiama il prete che sta per morire chiama il prete che sta doveva esserci il prete il prete era presente nella nascita e nella morte era era custode dei segreti della vita Il prete sapeva cos'erano i miracoli, cos'era l'altrove. Oggi questi sacerdoti sono degli assistenti sociali, non hanno più queste prerogative, alle quali che gli attribuivamo noi, che gli venivano attribuite. Quindi quando salivano su questi pulpiti lassù in cima, che oggi entri nelle chiese e ti chiedi cos'è quello scatolotto di legno là appeso a quella parete? È un pulpito. sopra c'era un prete che ti indicava, e guardava molto spesso me, e guardava e diceva, perché tu, e mi spiegava com'era l'inferno, cacchio, Dante era un dilettante rispetto alla conoscenza dell'inferno del prete, del parroco di San, di San Leo, era qualcosa di cui veramente oggi sentiamo la mancanza, ed era un tipo di religiosità, era un tipo di superstizione, era un tipo di dilatazione del reale del quale ho avverto una grande necessità perché secondo me la creatività il racconto nasce moltissimo il racconto orale nasce moltissimo dalla capacità di raccontare di mia madre che saliva in macchina al casello di San Lazzaro Bologna e arrivava al casello di Settebagni a Roma e non aveva mai taciuto un minuto, un secondo aveva continuamente raccontato rievocato e mi aveva fatto vedere sempre tutte cose era il racconto Il racconto è il racconto, cosa che secondo me ci è venuto un po' a mancare, perché noi siamo ormai fruitori di immaginari che vengono da Copertino, da Silicon Valley, ma siamo fruitori, non lo produciamo noi il nostro racconto, se non ci immergono dentro una stanza buia e si chiudono là dentro, ma dove sia veramente buio… Quindi ci stai portando
1: verso questa sala buia che sarà poi quella del realtà
0: da, dal
1: 29 agosto 29 però, 22, agosto. Dal 22 22 agosto.
0: agosto. A questo punto eh, nasce spontanea la domanda a Chiara Caselli, certo. ma questo modo di raccontare il film è stato fatto anche quando l'ha convinta ad interpretare tra l'altro molto bene, splendidamente questa parte?
5: Ma lui non mi ha convinto di fare il film, sono io che l'ho dovuto convincere, perché lui non mi voleva, no, non mi voleva in quella parte, me ne voleva dare un'altra, lui mi ha inviato la sceneggiatura, ha inviato la sceneggiatura e mi ha proposto un ruolo che poi non ho voluto fare e non ho fatto, una sceneggiatura strepitosa, strepitosa di ritmi e... E io gliel'ho detto appena, appena l'ho, l'ho, l'ho richiamato per dirgli: Hai scritto un gioiello e farai un film meraviglioso. E l'ha fatto, l'ha fatto, l'ha fatto. E, e, e poi ho cominciato a parlare del personaggio della signora. E, eh, muovendomi mh, veramente per istinto, cioè sentendo quello che vibrava sotto, è un personaggio, il personaggio della signora ehm, di cui si parla, si parla, si parla come se venissero lanciate delle mh, adesso è un indizi, paragone degli... molto esagerato, il colonnello Curso ovviamente molto molto esagerato. Però insomma sono quei personaggi che parla, ti sì. aspettano
0: degli accenni:
5: degli accenni so. quando arriva arriva
0: e arriva il colonnello Curse in, in calza, in calza <ride> smagliata in calza
5: smagliata in veletta e, um, e vabbè, insomma, ho avuto una fascinazione assoluta da subito e l'ho dovuto convincere perché lui non mi ci vedeva proprio e, fatto sta che poi quella telefonata finì con lui e mi diceva Caselle: no guarda non ci siamo non, non c'entri niente niente dico va bene Pupi farai un film meraviglioso grazie dell'offerta la mattina dopo richiama dicendo ma tu sei sicura che c'hai quest'ombra dico pupiti, ti darò l'ombra più ombra del mondo e, e lì è partita per l'avventura mi ha fortemente appoggiato infatti la sera prima io ero molto agitata non faccio tantissimo cinema faccio più fotografa e altro ero un po' agitata e la, la come dire la barra l'aveva messa molto alta e lui molto affettuosamente mi ha chiamato dicendomi Caselli non mi rovinare il film <ride> <ride> e lo ringrazierò per sempre perché io attraverso un personaggio così estremo eh, dare forma a un'ombra io sono tornata a lavorare di Cesello come faceva all'inizio poi il buon Pupi mi ha anche aggiunto non ti posso dire niente sono fatti tuoi, te la devi sbrigare da sola poi invece mi ha detto le uniche tre cose di cui avevo fondamentalmente bisogno che sono i pilastri del personaggio deve incutere paura la voce deve essere bassa e deve parlare veneziano e l'ambiguità del personaggio viene da. E il dolore è il dolore di una madre. E poi recitare il potere. Noi donne come attrici, è raro che abbiamo eh, il racconto del potere. Lei è una donna di potere che lo sa esercitare, potere soprattutto sugli altri. E quello è molto
0: divertente. Allora, ascoltiamolo, questo signor diavolo! Eh. Ho potuto leggere l'interrogatorio. Da quello che risulta, non sei stato costretto a dire cose che non volevi dire.
4: Qualcuno che non conosco mi ha mandato questi. Quando sei tornato alla Montesuina con le due suore, e tuo padre ha ammazzato il berro, per mai bruciarlo,
1: qualcuno gli ha spezzato le zanne, è stato tuo padre a farlo. Sono le zanne del berro così. Dimelo se sono i denti del berro. Sono qui per
4: aiutarti, ma fammi capire perché la fatto. fatto. Non ho intenzione di parlarmi, perché hai accettato di vederlo?
3: Sono i denti di Emilio.
4: E chi me lo avrebbe mandati?
5: Qualcuno che ha paura. Se Emilio è nato così, con quelle zanne e con quella pelle, è perché sua madre si è fatta montare da una bestia, è stato suo marito a farglielo fare.
4: Oh? Come fai a credere una cosa così? Lo
5: sanno tutti che è per questo che Emilio
4: è nato così, per lo sperma del verro. Sapeva delle cose dei morti che nessuno sa. Quali cose? Come svegliarli? Mi dispiace, deve tornare per la cena.
3: Va bene, allora vai.
4: La prego. Cosa? La sola persona che sa che è tutto vero che può aiutarmi ma che
5: non vuole dirlo. Chi è? Gino, il sacrestano della Madonna e della Nere. Forse ha paura della signora. Io lo sa cosa c'è sotto la chiesa.
0: Qui al 3355634296 stanno arrivando gli sms che elencano i film di paura del maestro Avatti, cioè, tutti i titoli ci sono, c'è cioè l'imbarazzo della scelta, comunque chi fosse a Bologna, ricordiamolo, 23, 24 e 25, se ne possono sì. vedere tre. non sono tutti di paura, no. ma insomma va bene.
5: Aggiungo solo una cosa, Prego. io ho letto la sceneggiatura, ovviamente ho recitato nel film, quando sono andata a vederlo in proiezione. Sì, esattamente, sta facendo un segno. Che no, bottino. no, eh, sì. Mi no. Ha fatto e che è quello che
0: ho provato io, e posso <ride> dire, eh, maestro anche cupi, grazie a una fotografia oh, no io non posso chiamare no, 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 no me lo, non me lo posso permettere e anche grazie a una fotografia splendida
2: ma adesso esiste un'opportunità straordinaria che è il digitale che è stato così tanto criminalizzato ma in realtà sul digitale il regista può finalmente avere un ruolo perché una volta il ruolo del regista nei riguardo della fotografia era limitatissimo perché c'erano tre componenti il il rosso, il blu e il magenta e si potevano variare un po' più caldo, un po' più freddo, un po' più e basta adesso col digitale tu puoi assolutamente di fianco al direttore della fotografia che comunque rimane l'autore della fotografia e, che, poi, Cesare Bastelli, e che Cesare Bastelli da, da sempre Bastella, aiuto, anche da, aiuto sì, regista aiuto tuo regista, mio compagno, anche, regista mio complice, stesso, certo. anche regista però lui stesso anche regista lui stesso però abbiamo potuto veramente usare il film avremmo voluto fare bianco e nero in realtà ma è evidente che la Rai non ce l'ha permesso perché la, la, poi non ci sarebbe stata la vendita televisiva e quindi Beh, non... però
1: è anche interessante il fatto che il film si svolge nel 1952 nel 1952 c'era proprio un dibattito molto acceso, sì. soprattutto su cinema nuovo di Aristarco, sul fatto sì. che il colore doveva essere ehm, decolorato desaturato, desaturato. desaturato. Sì. e Infatti. questo ci avrebbe permesso di avere anche un'immagine, quella, diciamo, tonale del cinema italiano no, di Mi cercato di fare
2: ha cercato di andare in quella direzione lì mi ha cercato di osare quello che praticamente un tempo non sarebbe stato permesso
1: Quindi sì, gli hai dato questa specie di patina da gotico padano. Ma io credo, sì,
2: credo che al di là della qualità degli interpreti e e fra questi sicuramente chiara emerge, ma a raccontare questa storia c'è il luogo. Io credo che il luogo sia il vero protagonista di questa storia. Io insisto nel dire che quel luogo lì che è fuori dal tempo, perché se tu vai lì e cammini su, ma, sull'argine con una macchina, una bicicletta o a piedi, tu veramente entri in un non tempo, perché lì veramente non c'è niente che ti dica in che anno sei. In, che, in quale tipo di realtà sei mentre l'Emilia dall'altra parte l'Emilia dall'altra parte verso su è tutta un, completamente modernizzata moderna, cose, Reggio, Parma, Piacenza eh, autostrade, incroci, capannoni è tutto un continuum e lì invece sei completamente cioè fuori lì stiamo parlando di Ravenna stiamo della parlando zona... della zona verso il Veneto il Comacchio, verso le Valle di Comacchio il dove di il Po veramente dilaga e si appiattisce e dove gli dove, dove il giorno è veramente paradiso terrestre all'imbrunire arriva Igor Russo che si andò a nascondere lì che era un esperto di quel tipo di luoghi lì. non a
0: caso è il posto dove c'è il signor diavolo dove no? che, il dove... Dove il eh, signor ma ancora adesso? perché stiamo parlando, il film è ambientato negli anni 50 e la mia domanda è
2: beh, adesso il, il laicismo imperante ha fatto sì che scomprendo la figura del sommo bene tu, tu sai che la scomparsa della figura del sommo bene fa sì che scompaia anche la figura del sommo male perché sono, si compensano il bene esiste in quanto esiste il male e viceversa ma nel momento in cui le persone si sono, sono laicizzate totalmente gnosticismo, le chiese sono completamente o quasi deserte è evidente che non essendoci più una divinità non esiste neanche più il suo opposto io a un certo punto del mio romanzo racconto che dentro ogni chiesa c'è il suo inferno cioè nel suo sotterraneo e con, senza anticipare il finale, ah, no, non abbiamo voluto raccontare vabbè, la storia. Vabbè, no, storia cioè, no, si parte
0: da un fatto di sangue da, no, com, com, commesso da un, da un adolescente e preceduto da un altro fatto di sangue.
2: Basta, bravo, non diciamo bravo, altro. Bravo. Che coinvolge la democrazia cristiana dell'epoca sì, per vabbè. chiudere: sì, perché, perché poi allora, soprattutto quelle aree lì geografiche, il Veneto era un presidio della DC fortemente radicale. quindi era problematico un processo in cui erano inclusi coinvolti una suora e un sagrestano poteva diventare una cosa delicata elettoralmente pregiudicare quello che poteva essere un risultato elettorale allora ricordiamo il
1: signor diavolo uscirà il 22 agosto ringraziamo Pochianati e Chiara
2: Caselli grazie Grazie a voi
0: grazie maestro, grazie Grazie Chiara Caselli e ascoltiamo un'altra clip del film
2: grazie a voi
0: la chiave grazie
2: dottor
1: Ecco le chiave. senta, c'è una signora che la sta aspettando, quella la sentata, la vedi?
5: Il dottor Mamentin? Non è stato difficile trovarla, Sergio il primario di medicina legale, un amico da sempre, Mamentin è un cognome che si rammenta, è Venezia in questa stagione vuota, sono Clara Vestimusi. Sì. Vedi lei qui per un'indagine parallela a quella del giudice istruttore. Non si so mai verificare, non ci siano irregolarità. Ecco. È stata la vostra suora la, la prima a descrivere mio figlio come una velva, Per me è addirittura zana la sorella, Io voglio che si sappiano i danni che produce la vostra fede. Quella suora, la sua superiore, la sagrestano, sono loro che devono avere dentro. Il patriarca. Ma il governo. Nei pochi mesi dal voto sono allarmati. Mi si può capire. Speriamo in molti a festeggiare quando vedremo la D.C. Veneta in ginocchio.
4: Nella prima parte dell'istruttorio c'è qualche zona d'ombra. Tene bene. Considerando l'irregolarità dell'autopsia di suo figlio, non sottoscritta dall'altro medico, lei sopporrebbe una sua risumazione?
5: Cosa servirebbe? E mi sta chiedendo di imbarattare le vere ragioni dell'assassino di mio figlio. È un salvataggio naturale. E non crede a mio dolore.
0: 800 053 ah, 33 sì, no, scusi il numero, scusi, allora, terzo è, tassello è terzo. del
1: quiz lo sistema sì. del vestito giallo i cowboy non sono intelligenti il terzo è, in questo film c'è un elogio della Derringer Remington Derringer Remington, insomma quella pistoletta quella
0: cosa lì che piccola cosa che in, i gambler
1: usavano i giocatori da zero
0: Silvestri cantava insieme a Sam Smith Writings on the World da Spectre 007 che lei è un appassionato.
1: Certo, un grandissimo film, è un grandissimo film inglese ma eh, stranamente che si è ehm, abbalso del contributo creativo della ditta Pieroni perché la ditta Pieroni che è una delle grandi ehm, società che fanno grande il cinema e la ditta Pieroni è stata recentemente premiata per la carriera, per la lunga carriera di questa ditta al Festival della Luce di Spilimbergo ehm, aiuta a, a, a realizzare un immaginario fantastico strepitoso, per esempio il cappello di Lincoln dello Spielberg sì. è vostro, eh ecco sì. come mai addirittura nel cinema non italiano cioè perché immagino che è una ditta legata a cinecittà da sempre no? perché è molto antica, sì. è nata nel, nell'anteguerra, ma come mai è riuscita a entrare nel mercato americano e inglese con tanta forza e con tanta potenza beh, eh, che... diciamo, del,
6: della, beh sicuramente Roberto e Massimo Pieroni e Stefania Pieroni che
1: è un'altra
6: delle creative dell'azienda sicuramente tutto è nato negli anni 30 con la nascita di Cinecittà eh, il primo film che ha fatto mio padre era La corona di ferro di Blasetti, per cui parliamo proprio, lui era ragazzo. E... Poi chiaramente Cinecittà, adesso per non dilungarci troppo, Cinecittà dopo la fine del, del regime iniziano i primi film americani, quelli che sono chiamati un po' nei gergo i sandaloni, erano chiamati a Roma via. e dall'epoca cioè,
1: ma... di Ben
6: Hur, Cleopatra, le, le, le grandi produzioni cinematografiche americane che venivano a investire a Roma in quegli anni. Ma poi chiaramente da lì sono nate le grandi, le grandi sartorie teatrali cinematografiche eh, dai primi anni 50 per cui altre già c'erano quindi le safes, costumi d'arte per, eh, costumi d'arte la sartoria poi successivamente Farani, quello che sarà diventato la sartoria Tinelli. e lì nasce una collaborazione con eh, queste sartorie e le grandi produzioni cinematografiche che si affacciavano lì quello che poi ci ha portato chiaramente a un livello molto internazionale negli anni è la qualità, è la qualità del lavoro, la, 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 soprattutto la peculiarità di conoscere il cappello non solo come, come oggetto, ma anche come, come mezzo per un attore di entrare nel personaggio. Ma voi cioè.
1: chiedono cappelli eh, nuovi? Oppure vi chiedono cappelli un po' usati?
6: No, eh, il cappello cinematografico ha sempre delle prerogative diverse dal normale cappello che uno prende, per, quindi fondamentale è eh, anche che sia plasmato sul, sull'attore. Vissuto. Come vissuto. si fa a
1: fare un cappello vissuto? Cosa ci si mette?
6: Sopra? beh eh, C'è, c'è, c'è sì, tutta una serie di, di, di interventi, ah, ecco. beh, beh, questo è interessante. C'è un grande costumista che era che è stato un grande costumista che era Piero Gerardi quando fece Pinocchio il famoso Pinocchio di Man, di, con Manfredi eh? e, di Comincini. di Comincini certo eh? e, secondo me uno dei più bei Pinocchi della storia del cinema Prese il cappello, uno dei, dei tanti cappelli fatti, lo buttò per terra e ci cominciò a saltare sopra, e dicendo a mio padre che il cappello deve essere masticato, eh, cioè per far capire che chiaramente doveva, doveva prendere un, un, un sapore e una consistenza particolare sull'attore no,
0: è da oggi che il dottor Silvestri è, è, si fa questa domanda ma i vestiti vanno invecchiati eh certo. oppure si devono mettere nuovi quello credo che dipenda un po' dalla Dal scelta film. del costumista, del no? costumista no? Beh, certo. eh, ma come fate a invecchiarli no, glielo dica perché se no non ne esce no, fuori beh, questa domanda cioè, lo perseguiterà cioè, durante tutta la notte
6: ci sono tutta una serie di passaggi non, non un solo passaggio quindi si va di carta vetrata di smeriglio, di smacchiamento di poi il, lo spray lucido da scarpe quindi ci sono tutta una serie di, di interventi peculiari sopra
1: facciamo uh, vedere il cappello dei pirati eh, proviamo a farlo sentire Caraibi, eh, no, proviamo eh, a farlo sentire il un cappello. Un cappello vissuto sto cercando un pirata Jack fira via Psst,
4: devo parlare con voi Dammi la spada. Non ce l'ho, la spada? Come, un soldato senza un'arma? Sono ricercato per tradimento. Senza un'arma è ricercato. Sto cercando un pirata, il capitan Jack Sparrow. Beh, è il tuo giorno fortunato. Perché si dà il caso che sia io il capitan
7: Jack Sparrow.
4: No, non può essere.
1: Ho passato anni in cerca di... Questo? Il grande Jack Sparrow non è un ubriaco in una cella. Almeno avete una nave? Una giurma? Pantaloni? Un grande pirata non ha bisogno
4: di certe complessità.
1: Sapete da quanto attendo questo momento? I rischi che ho corso per essere qui? Sicuro di essere quel Jack Sparrow?
0: È sicuro lei di, di non essere Jack Sparrow, mm, Dottor Seves? Sì, Posso fare una domanda. È quasi Johnny Depp. C'è un film che avreste voluto fare e non avete fatto?
1: Stefania.
3: Beh, io direi Il cappellaio matto Tim sì. Burton. Tim Burton di È con vero, con sì. Johnny Depp, appunto. Sì. E c'è invece quella un quella film
1: che avete lei. fatto, per esempio, Le bombette sono vostre nei film inglesi o sono inglesi?
6: no, sono, sono attualmente sono gran parte nostre beh, per esempio
1: molto
6: l'ultimo infatti pensando che è nata lì l'ultimo Stanley Olio che è uscito sì. le bombette sono, Erano sono nostre sì, sì, sì. quindi Erano gran parte
0: del nostre. merito del successo del film va anche a voi?
6: beh lo, non è, non è, però troviamo un ruolo importante nel, se...
0: nel film che non avete realizzato. E che, io pensavo L'età dell'innocenza di Scorsese, dove c'è no. quella scena dove volano i capelli. Pensavo che voi lì aveste poi vi foste comprati la villa al mare no, 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 eh, no, 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 soltanto per quella scena.
6: No, no, <ride> beh, quella è film meraviglioso, costumista straordinario. Premio Oscar per quel film. Eh, Gabriella Pescocci, eh, però. Il cappello gioca un ruolo importante. Pensiamo a Staglioli senza le bombette, Appunto. sarebbe, sarebbe dura. Ma purtroppo
1: il digitale ha provocato dei
6: problemi per la vostra vita. Il digitale vita, ci ha creato di grandi problemi, grandi problemi perché. Eh, mentre prima si poteva come dire, truccare un po' oggi è molto più difficile perché il digitale ha una, un'amplificazione del dettaglio enorme per cui anche un pelo fuori posto lo c'è un modo grazie. per gli ascoltatori per poter vedere il
0: vostro, il vostro rapidamente il vostro lavoro il vostro sito
6: beh, cioè, beh, c'è il nostro sito per andarlo a vedere poi ci sono stati, abbiamo avuto anche mh, nella parte del sito c'è varie vari interviste documentari che hanno, che hanno fatto su di sì. noi che sono divertenti cioè. eh, scoprirete
1: quanto genio italiano c'è nel cinema e nell'immaginario anche internazionale e quanto, lavoro. E e quanto, quanto lavoro.
0: lavoro dottor Silvestri hanno indovinato ah, quindi sì. si prende la su, il suo merito pronto?
1: pronto? pronto buonasera, come si chiama? buonasera, sono Ivan Cipressi Ivan, allora che film? il film è L'occhio caldo del cielo di il, Robert Oldridge in inglese? è The Last Sunset in francese com'è? in francese
7: Ah, non so ah, eh, allora non
1: vale mi dispiace di il perdito mi, mi dispiace non ah, ha vinto perché era
0: soltanto Bravo. in francese la risposta doveva sì, essere ma... ah, è... comunque la trasmissione di oggi è stata Grazie. realizzata eh, da un sacco di gente che risponde al nome di Francesca Levi Maddalena Agnisci, Mauro Tonini, Massimiliano Bonomo Riccardo Amorese, Elisabetta Lodoli Puppia Avati, Chiara Caselli Massimo Pieroni, Stefania Pieroni il dottor Silvestri e, e Mulas e eh, basta No. Claudio De Pasquali. Sì, anche. Eh, volevo dire che inizia stasera il festival di Narni, ah, Narni Scalo. Chi fosse sì, da quelle parti può andare. Cinema e storia. A domani!